0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute On commence aujourd'hui un nouveau type d'épisode dans lequel j'interviewe des personnes qui touchent, de près ou de loin, au monde de la déco, qu'elles soient décoratrices ou pas. Et aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Joss, qui lance tout juste son activité de décoratrice intérieure. Alors vous allez vite le comprendre, mais Emmanuel a une place toute particulière pour moi. Déjà parce que c'est une de mes meilleures amies, et aussi parce qu'elle a été assez folle pour se lancer dans ma formation à ses tout débuts, à ses tout prémices. Et en fait, à l'époque, bah, je créais les modules au fur et à mesure, et elle, avec aussi trois autres, trois autres élèves, elle prenait juste un temps fou pour m'aider à emmener cette formation toujours plus haut, vers un niveau d'excellence euh, bah, que je rêvais d'atteindre en fait. Donc voilà, on revient toutes les deux sur son parcours, sur la formation, sur ce qu'elle a aimé et trouvé plus dur, et sur, surtout sur l'évolution qu'elle a vécue. Et moi qui la connais bien, je vous garantis que c'est une vraie métamorphose. J'espère vraiment que cet épisode, différent des précédents, vous plaira et que le parcours de Emmanuel vous inspirera. Je vous donne son Instagram, studio Emmanuel Jos. Allez lui faire un petit coucou et puis surtout laissez-lui un petit message. Je suis sûre que ça lui fera hyper plaisir. Bon allez, assez parlé, je vous laisse écouter notre discussion. Salut Emmanuel, je suis hyper contente de t'accueillir dans mon podcast et que tu sois ma toute première invitée en mode, en mode interview. Et je me disais, il fallait absolument que ça soit toi, euh, alors pour plein de raisons. Déjà bah, parce qu'on est quand même très amis dans la vie et puis aussi parce que tu as été ma, une de mes une de mes cobayes pour la formation. Donc euh, voilà, ça me tenait vraiment à cœur que ce soit toi la, ma toute première invitée. Alors du coup, bah si tu es OK, je te laisse te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, salut Caroline. Bah, moi aussi, je suis ravie d'être euh, d'être ici, de participer sur ce podcast. Euh, donc effectivement, il y a un peu plus d'un an, euh, j'ai fait, j'ai débuté la formation. Je me rappelle ça euh, comme si c'était hier, le 3 mai euh, 2021. Oui, c'est
0: vrai, moi aussi. Moi euh, la date. Ouais ouais,
1: le premier, euh, premier live euh, tout ensemble euh, pour planter le décor. Et franchement, euh, une aventure euh, folle qui est passée assez vite finalement. Euh, un, an, euh, un an express, bien, bien occupé. Et, et l'aventure continue, mais ça, on en on parlera peut-être parler peu plus tard. Hein. Donc voilà, euh, du coup, moi, j'étais à l'époque euh, bah, maman de deux enfants euh, à m'occuper d'eux, donc à la maison, à chercher à me reconvertir puisque je, je ne faisais plus mon précédent métier et je n'avais pas envie d'y retourner. Et j'avais très envie, voilà, d'avoir un projet personnel, un projet pour moi, une activité qui, qui me plaise et qui me motive tous les jours. Et donc, tu m'avais proposé de participer à la formation. Et comme je te connaissais déjà depuis un certain temps, que j'ai toujours aimé t'accompagner sur tes projets, suivre ce que tu faisais, découvrir des nouveaux fournisseurs et tes, et tes chantiers, c'est vrai que c'était avec plaisir que j'ai rejoint la formation. Et au début, plutôt en plus dans l'idée de, voilà, de me dire, oh, je fais une formation, je vois ce que ça donne et sans forcément me fixer d'objectif. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, ben, en fait, je me suis dit, j'adore et, et pourquoi pas moi donc, euh, <rire> donc voilà, du coup, euh, j'ai décidé de, de continuer, de me lancer en tant que décoratrice.
0: Et du coup, tu pourrais peut-être nous dire, tu faisais quoi comme job avant euh, et puis ben, pourquoi, pourquoi... Pourquoi tu ne l'as pas repris, ce job Alors, effectivement, tu as eu des enfants, j'imagine. Moi, je sais que parce que tu avais fait une pause, mais ce serait peut-être intéressant aussi. Pourquoi
1: pas avoir repris ce job Qu'est-ce qui
0: t'empêchait de le faire, etc.
1: Alors, moi, pour la petite histoire, j'étais sur Paris avant d'arriver au Luxembourg, donc pendant dix ans. Et je travaillais en tant que consultante chez Accenture, donc une société de conseil en informatique, sur la gestion de projet. Et en fait, euh, ça a été très formateur. Par contre, c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup euh, d'investissement puisque en fait on était prestataire chez des clients sur des projets euh, d'envergure euh, assez longs. On parlait euh, de plusieurs années. Euh, donc on était vraiment très intégré à l'équipe client, mais toujours en mode euh, prestataire. Et donc je voulais plus ce rapport-là, ce rapport, enfin, rapport euh, prestataire-client. Je, je voulais plus non plus changer de, de client voilà. pendant les 8 ans j'ai changé très régulièrement de client ça je, je voulais un peu de, quelque chose de fixe en fait, de, de poser pas devoir à chaque fois refaire mes preuves chez un client auprès d'une d'une équipe Accenture de management Accenture enfin, voilà, c'était hyper formateur mais j'avais plus envie de continuer sur, sur ce schéma là j'avais aussi très envie, enfin voilà, on, avait, on était dans la tranche d'âge où on avait envie de mettre aussi l'accent sur la famille et, et agrandir notre famille. Donc moi, quand on est arrivé au Luxembourg, j'avais déjà une fille de trois ans. Et ensuite, euh, voilà, donc on, a, on a dû se réinstaller ici, euh, on a eu un deuxième enfant, on a construit euh, la maison. Et la maison, déjà, ça a été un élément euh, un peu déclencheur, je pense, dans dans l'idée de faire la formation et de poursuivre dans, dans ce secteur-là, c'est que j'ai adoré faire la, la, la maison en fait, être en mode projet, suivre les artisans, sélectionner euh, tous nos choix euh, de, de enfin, intérieurs de la maison, mais aussi euh, toute la déco. Parce que du coup, on a vraiment tourné la page quand on a fait la maison, c'était on quitte notre vie euh, d'avant, de locataire, de... D'étudiants, jeunes parents, et puis hop, on fait notre vie de, de grands adultes, on a notre maison à nous et on fait toute notre déco. Et donc voilà, je, ben, tu m'avais à l'époque accompagné là-dessus, et voilà, ça a été vraiment un bonheur. Et voilà, je me dis, j'adorerais aider les gens à faire ça, à ce qu'ils se projettent au-delà des quatre murs en briques et qu'ils sachent déjà avant d'arriver dans la maison comment ils vont tout installer. Où est-ce qu'on place les luminaires avant même que ce soit euh, euh, fait par l'électricien, euh, faire tous ces choix enfin, voilà, Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à anticiper. Et ça a été hyper formateur, en fait. Et j'ai retrouvé ce mode, par contre, que j'aimais bien dans mon ancien travail. C'était le fonctionnement en mode projet. Mm -hmm. Et ça, euh, voilà, paralléliser les tâches, avoir plusieurs J'avais, J'ai beaucoup aimé ça, ça. Et je me suis dit, bah, en fait, là, j'allie les deux. J'allie euh, le côté... Euh, euh, mode projet avec euh, les contacts, euh, plein de choses à faire. Et euh, la partie euh, déco et créative.
0: Hmm. Et justement, je me demandais, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as switché entre une passion pour la déco et vraiment de se dire, bah ok, je fais une formation et bah, aujourd'hui, je vais en faire mon métier. Est-ce que tu, tu saurais nous dire à, à quel moment tu as, as eu un, un basculement dans ton état d'esprit Parce qu'en fait, des gens passionnés pour la déco, il y en a plein. Mais à quel moment, tu vois, je me dis que ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes aussi, à quel moment tu t'es dit, ah ouais, et pourquoi pas moi aussi devenir décoratrice tu, tu saurais nous dire ça
1: ben, alors, je pense que la, le, le fait que je, me, que, que je puisse me projeter, je pense que, enfin, ou me dire que ça me plaisait, en tout cas, c'est vraiment le, la maison. Le fait oui, d'avoir oui. été pendant deux ans, parce que ici, c'est quand même assez long. Hein. Donc, ça a mis deux ans, nous, pour qu'on ait la maison. Donc, j'ai vraiment toutes ces, ces phases que j'ai traversées où je me suis dit, mais euh, j'ai adoré faire ça, quoi. J'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, le fait que ce soit vraiment à se dire, ça va devenir un métier pour moi, un nouveau métier, c'est, je pense, pendant la formation, avec tes retours, avec ton coaching, avec tes encouragements, avec le retour des autres filles aussi, puisqu'on partageait quand même pas mal nos travaux à partir du moment où on était en phase, hein, parce que je sais que chacun peut avancer à son rythme, mais quand on était... Euh, tout ensemble en réunion des fois on partageait où on avait des travaux d'équipe bah, quand les autres ont des retours positifs ou euh, aiment ce qu'elles font ou pas, ce que tu as fait et euh, et là je me suis dit ah bah finalement, euh, c'est plutôt pas mal ce que tu fais. Et après, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un projet assez rapidement aussi. Alors, c'était mon projet stage, comme je le l'ai dit. C'est une amie, enfin euh, une copine, une euh, maman d'un copain de mon fils au début, que je ne connaissais pas plus que ça, qui finalement m'a demandé euh, quelques conseils au niveau de la déco. Et au début, donc, je, je t'en avais parlé, je l'avais pris. Et du coup, comme, euh, comme un stage, euh, je me suis dit, voilà, je, je vais essayer d'accompagner... Euh, se couple dans la rénovation de leur maison et en étant coaché par toi. Et voilà et au fur et à mesure, bah, ça va faire un an qu'on qu avance petit à petit dans, dans les différentes pièces de leur maison. Et à chaque fois, bah, voilà, j'ai leur retour en direct. Alors, ce pas des vrais clients euh, dans le sens où je n'ai pas de, de rapport financier avec eux puisque ça a toujours été mon stage. Mais euh, j'avance avec euh, leur retour et les retours qu'eux euh, peuvent avoir avec les gens de leur famille, leurs amis qui viennent visiter la maison. Mmh. Et ça, c'est le... Voilà, pour moi, c'est c'est ce qui me fait dire que bah, j'apporte quelque chose à ces personnes-là, mais en plus les, les autres personnes qui viennent les visiter arrivent à aussi euh, à aimer ce que je fais et voilà, s'enthousiasmer. Donc, du coup, euh, je me suis dit bah, lance-toi et puis... Euh, ça, oui, ça marcher c'est ce vraiment ce
0: projet qui, qui t'a permis de, de, permis de gagner confiance en toi et oui, de, de, de pas trop tomber dans un syndrome de l'imposteur même si ben, on, on le vit quand même mais tu penses que c'est vraiment ce projet c'est un conseil que tu pourrais donner à d'autres personnes peut-être aussi d'essayer vraiment oui.
1: oui et en plus euh, je trouve que le, le fait que ce soit en mode stage comme je dis c'est à dire que j'ai pas en plus, à me confronter à, ce, à cette question de, de budget, de, de vie. De... Donc, du coup, je fais les choses euh, pleinement. Et je veux dire, euh, ils ne me payent pas. Donc, tout ce qu'ils me disent, ça, je pense que c'est aussi… Euh, tu vois, ça a beaucoup de valeur. C'est euh, beaucoup de remerciements. Oui, euh, c'est ouais, très valorisant. Bon, voilà. Et donc, ça, ça m'a énormément donné confiance parce que du coup… Euh, au niveau de la formation, bah, on fait beaucoup de, de, de projets euh, fictifs, entre guillemets, enfin les, les exercices. Euh. Donc, on a déjà ton retour et le retour aussi euh, des, des autres filles. Euh. Donc, ça, c'est une première étape. Mais quand, en plus, tu, tu as ça en parallèle... Et que c'est ton petit. Euh, voilà, ton, ton petit. Ton bébé bébé, tu dois quand même projet. te débrouiller, voilà, ton bébé projet, et que tu dois te débrouiller, mine de rien, parce que tu, tu n'es pas euh, avec moi au quotidien, et je ne peux pas non plus t'embêter tout le temps. Donc, euh, j'ai quand même aussi une certaine autonomie à avoir et des choses à essayer de mon côté. Mais c'est aussi rassurant de t'avoir, parce que voilà, si j'ai un blocage, ou que j'ai une question, ou que je ne voilà, je, je sais pas si je vais dans la bonne direction, je peux te, je peux te contacter. Donc, c'est aussi rassurant.
0: Mais je pense que de toute façon, c'est un conseil à avoir pour tout le monde. Enfin, là, en l'occurrence, c'était toi avec moi et ça serait pareil avec, euh, avec d'autres élèves. Mais effectivement, d'avoir toujours un réseau de copines décoratrices avec qui on peut échanger sur nos projets. Enfin, je sais que inquiétude, c'est souvent oui. d'être seule dans sa pratique du métier de, de, de décoratrice. Et en fait, dès qu'on peut échanger, montrer une planche d'ambiance à une copine décoratrice, voilà, quel, quel que soit son stade d'avancement, je trouve que ça nous rassure toutes. Enfin, ouais.
1: ça, c'est clair. Ouais, ça, moi, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi la, de, de, de faire la formation, c'est que je ne voulais pas me retrouver toute seule devant des PowerPoint à faire euh, mon petit travail dans mon coin. J'avais besoin d'avoir ce côté social, de, de, de voir des gens, Alors, même si c'était virtuel puisqu'on n'était pas, oui. pas en table ronde, mais... J'avais vraiment besoin d'avoir ce, ce rendez-vous hebdomadaire et ces coachings pour, mmh. euh, pour se rencontrer, pour faire le point. Euh... J'avais vraiment tu besoin penses de ça.
0: Tu penses que tu aurais été moins motivée sans ça, ça Tu penses ah, vraiment oui. que ça t'a... Ouais.
1: Oui, parce que je, enfin, voilà, de base, déjà, j'aime pas faire les choses toute seule. Donc, euh, je n'aurais ouais, pas tenu sur la longueur, je pense. Mmh, tu crois ouais d'accord j'avais vraiment besoin enfin euh, moi c'est pour moi c'est ça le plus de la formation c'est qu'il y a vraiment euh, cet accompagnement et que tu te sens jamais seul en fait
0: tu vois ouais, si oui. tu as un doute
1: ou que tu, tu tu des fois une petite perte de motivation ou... pas forcément par rapport à la formation mais bon dans dans, dans, dans la, la vie, vie en général voilà il y a des, des fois oui. y a des moments où on est un peu moins motivé ou un peu moins disponible bah ben, voilà il y a on se reconnecte il y a le coaching ça rebooste euh, on repart euh, bah,
0: c'est vrai qu'en plus on mettait le coaching le lundi à ce moment-là ouais. et du coup
1: on démarrait toute notre,
0: notre semaine ensemble et c'est vrai que hein, je prenais aussi votre énergie à vous et c'est vrai qu'on démarrait dans, avec une bonne humeur et une belle énergie nos, nos semaines et c'est vrai que
1: c'était chouette le lundi c'était ça cool. ouais c'était idéal le lundi ouais, et puis ouais. euh, le fait que ce soit aussi euh, hebdomadaire je trouvais que c'était bien tu vois c'est vrai que dès qu'il y en avait euh, par exemple les vacances d'été ou... Euh, même tu l'avais ressenti, du coup ça fait une petite berte d'énergie. Ouais,
0: c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit qu'on était resté plusieurs semaines sans se parler au, aussi régulièrement avec l'été et les vacances scolaires. Et ouais, on avait senti, ou même Noël aussi, on avait senti qu'il ouais. fallait après se raccrocher au wagon, enfin au train pour euh, retrouver. Ouais, C'était important de ne pas rester trop longtemps euh, déconnectés les unes des autres pour, euh, ça. pour, ouais, pour rester. Et du coup, tu saurais me dire quelles étaient tes plus grandes inquiétudes avant la formation Enfin, l'idée, par rapport à la formation elle-même, pourquoi pas, mais même par rapport à, au fait d'envisager de, une reconversion, tu avais quoi comme inquiétude principale
1: Alors, moi, j'avais peur du jugement, enfin, la non-compréhension de, de mon entourage. Alors, pas immédiat, c'est-à-dire pas mon mari et mes enfants qui, au contraire, étaient euh, très enthousiastes à l'idée, mais plus euh, voilà la... Ouais, la famille, les amis euh, qui ne comprennent pas pourquoi ce choix, pourquoi euh, voilà, en étant euh, diplômée euh, j'avais besoin de, de repartir dans, dans une formation, mmh. de changer complètement de cap. Euh,
0: Et as dû avec, faire euh, face à, tu as dû faire face à des remarques euh, plus ou moins difficiles à gérer, quand même, où finalement les gens étaient de façon surprenante un petit peu enfin, plus
1: bienveillants que tes inquiétudes Oui, je pense que. En, euh, c'était pas direct, j'ai oui, pas eu de repas que des obligeantes de directes. Après, je pense que certaines personnes n'auraient peut-être pas dit le fond de leur pensée, mais par contre, à mon agréable surprise, j'ai eu pas mal de gens qui ont, qui ont. Alors après, je suis un petit peu moins liée avec eux, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont félicité, quoi, en disant bah, c'est super de, de se reconvertir, de trouver une passion, de trouver l'énergie de refaire une nouvelle formation. Et ça a quand même été salué euh, par pas mal de personnes. Mmh. Et donc, ça m'a rassurée aussi, d'une part, tu vois, de, de me dire, bon, bah, même si c'est moi seule qui prends la décision, on a quand même, tu vois, dans la société, ouais, ce, ce, le regard des autres qui, est, qui reste important. Donc, c'est vrai que…
0: Et aujourd'hui, c'est toujours une de tes inquiétudes au moment de te lancer, le regard des autres Ou ça a quand même un petit peu disparu Tu l'as fait taire, cette inquiétude
1: non, ça, ça a quand même disparu. Euh, après, c'est peut-être plus le syndrome de l'imposteur, le fait d'être nouvelle, de se lancer. Euh, voilà, tant que tu tant que n'as pas fait un ou deux euh, projets, euh, tu as toujours ce, ce petit moment de flottement où tu te dis, euh, est-ce que, est que je vais y arriver Est-ce que je, je suis pertinente Mais euh, voilà, je pense que c'est parce que c'est aussi peut-être mon, mon, mon manière de fonctionner, en fait, hein, et peut-être que, que, que ça, je vais, je vais passer outre et euh, voilà, je sais que ça va se faire petit à petit. Mais...
0: Alors, tu vas passer outre, ça j'en suis certaine. Mais je pense aussi, enfin c'est une étape inévitable. Je pense qu'il faut accepter, comme tu dis, ce, cette période de flottement au moment de se lancer. Voilà, c'est un petit peu un entre-deux et je crois que voilà, on, on moi, je l'ai vécu. Euh, je, à ma connaissance, toutes les décoratrices qui se sont lancées l'ont vécu. Donc euh, mm -hmm à mon avis, complètement normal comme, euh, comme réaction. Mais, euh, euh, non, effectivement. et Je me demandais comment tu as fait pour t'organiser pendant la formation. donc Je sais que enfin, tu nous disais, tu as, as deux enfants. Euh, ça a été difficile de débloquer du temps, de trouver un équilibre entre la formation et bah, ton rôle de maman qui était très présent, plus toutes les contraintes euh, personnelles
1: à côté, le, le sport, etc. Tu as eu du mal à trouver cet équilibre ou... Non, parce que justement, moi, j'avais quand même les enfants qui étaient scolarisés puisque le petit dernier était rentré à l'école. Donc, euh, j'avais euh, voilà, facilement dans mon agenda, pendant les horaires d'école, euh, quelques créneaux que je pouvais euh, attribuer euh, à mon bien-être. Et donc, j'incluais la formation dans, mmh. dans ce bien-être. Et donc, voilà, au début, je sais que tu nous fais faire un, un emploi du temps euh, et donc, ça, c'était hyper utile. Voilà, je, me, je me suis voilà, fait un contrat avec moi-même en me disant « Ok, tu définis bien tes, tes créneaux chaque semaine. » Et je savais que voilà, le lundi, on avait notre coaching. Et ensuite, derrière, je me planifiais des tranches euh, horaires de, de travail.
0: Et tu les respectais assez facilement, finalement, je pense.
1: Oui. Et puis, après, c'est vrai que quand ça te plaît, tu n'as pas de problème à t'investir, en fait. Donc… Euh, tu n'as pas l'impression de
0: travailler, euh... en fait.
1: Ouais. ouais, voilà. À la limite, il manque du temps. Euh, donc, euh... <rire> Mais non, une fois que c'est lancé, euh... ouais, j'avais pas de mal à me, à me motiver pour, pour respecter mes, mes tranches horaires. Et du coup, qu'est-ce qui me... qu t'a
0: paru le plus dur au niveau… Que tu... Voilà, tu fais beaucoup de compliments <rire> sur la vente. <rire> <rire> tout le monde doit croire que je t'ai payé pour ça, donc il faut quand même que tu, <rire> tu n'es pas rémunéré non, non. pour dire ça. C'est hyper sincère. <rire> <rire> Mais qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur par contre dans la formation Parce que tout n'a
1: pas été. Alors, les parties que j'avais trouvées le plus dur, euh, moi, c'était euh, tout ce qui était un petit peu plus technique. Tu vois, mmh. donc par exemple, tout ce qui est matériaux tech. Euh, au début les plans alors maintenant je, je sais les apprivoiser mais les premières fois où tu fais des plans euh, c'est voilà c'est une étape à passer euh, et la partie voilà tout ce qui est euh, croquis euh, aquarelle ouais, est... Bon, toute la partie mise en couleur euh, ombre et tout ça euh, ça, ça vient après, mais au début, ouais, les croquis, c'est quand même aussi, quand on n'a pas la fibre dessinatrice, c'est un, une étape à... Voilà, les, okay. les points de perspective, voilà, tout ce qui était une un, petite technique-là. Et ça reste...
0: Euh, et aujourd'hui, ça reste toujours quelque chose qui t'inquiète ou finalement, tu
1: l'as dompté et... Non, je, je, je l'ai globalement dompté. Après... Euh, comme tu dis souvent, euh, on, a tous, on a tous, nos domaines de prédilection. C'est vrai que moi, je m'épanouis plus dans, dans toute la partie créative que dans la partie vraiment euh, détails techniques. Euh... Voilà, tu vois tout... ouais, Je repense aussi à dans, dans les luminaires. tu vois toutes les, la, la, toutes la, les notions de d'éclairage, de... euh, Voilà, c'est tout... Tous ces petits sujets un peu techniques. Euh...
0: Oui, qu'il faut ouais, qu'il faut apprendre qu'il faut apprendre, qu faut apprendre à créer, ouais. et... mais bon ça se fait euh... et inverse du coup qu'est-ce qui t'a le plus éclaté
1: tout ce que tu côté créatif bah, du coup, ouais voilà le côté créatif ouais. et tous les, les projets aussi mm. les, mises en, euh, les mises en pratique avec, euh, avec les cas concrets euh, que tu nous donnais ouais, ça, ça. j'adorais ouais, ouais. J'adorais pouvoir... Bah, ça me rappelait un peu le mot de projet, donc bah, vraiment pouvoir présenter ton projet. Euh, ce qui n'était pas évident aussi, c'était le... Je sais que tu nous donnais aussi euh, des exercices à faire euh, où on devait se, se filmer pour expliquer. Euh, donc ça, c'était un passage aussi un peu... <rire> un peu douloureux. Un peu compliqué. <rire> mais après, c'est vrai qu'on s'habitue et, mine de rien, c'est des bons entraînements. Mm -hmm. Et du
0: coup, aujourd'hui, alors je sais que tu es, es en train de rédiger ton site internet, de travailler sur tes textes, etc. Tu dirais que tu es dans quel état d'esprit au moment de te lancer Là, En plus, on est en plein mois de septembre, en cette période de rentrée. Tu as, as encore des choses à, à faire et c'est bien normal, mais tu, tu dirais que tu es dans quel état d'esprit
1: bah, À ma grande surprise, je suis, euh, je suis assez confiante, je suis assez sereine. Je... Mmh. Je m'assume, ça c'est gagné <rire> euh, il y a encore quelques temps, mais maintenant quand je croise des gens, des, à des soirées, des nouvelles personnes, euh, où tu vois là, on a fait poser une pergola, bah, du coup j'ai parlé avec la personne aussi, euh, euh, le, le revendeur, pour, euh, pour lui parler de mon nouveau projet. Enfin voilà, je me dis, ben, comme tu, dis, euh, tu as dit dans un podcast, ou je ne sais plus si tu es à l'apéro déco, je plante mes petites graines. Euh, à droite à gauche euh, voilà et ça je pensais pas en être capable encore euh, tu vois avant avant les congés d'été oui. et là je, je suis même moi, moi même fière de, de m'assumer et de, de me dire que ça y est je et est, le déclic là pour le coup c'est que j'ai mon logo et je pense que ça y est de, depuis que j'ai mon logo je me dis ben c'est fait quoi c'est parti oui. c'est lancé tu peux plus revenir en arrière oui. et, euh, et donc euh, de, du coup maintenant je je communique pas mal dessus euh, avec toutes les personnes que je croise ouais. et donc euh, là je suis lancée pour, pour faire le site internet ouais donc
0: encore encore ce gros morceau effectivement qui, qui prend du temps et qui n'est pas qui est pas évident à mettre en place mais euh... donc du coup tes prochaines étapes c'est quoi c'est le site internet et puis travailler
1: encore plus la com c'est ça voilà ouais lancer un peu les réseaux. Les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, les, les animer, euh, monter un petit peu en compétence sur, euh, sur tout ça, d'ailleurs. Euh... Ouais, les réseaux sociaux, ce pas simple. Voilà. Et après, euh, ben, pouvoir un peu, euh, justement, euh, aller euh, distribuer mes petites cartes de visite, euh, faire un petit coucou, dire euh, ça y est, j'existe. Euh, N'hésitez pas à aller voir. Euh... C'est vrai que le site internet, pour moi, il... voilà c'est... C'est un peu un élément, euh, c'est l'élément qui me fera plus encore me sentir euh, décoratrice parce que euh, les gens, euh, je, je discutais encore avec une personne euh, pendant pendant l'été et elle me disait, bah c'est sûr que moi, dès que dès que j'entends parler de ce genre de, de personnes-là qui se lancent, euh, tout de suite, je vais sur Internet et je tape le nom de la personne. Et donc, bah s'il n'y a pas le site Internet qui est là... Elle dit, bon, bah après, euh, potentiellement, je ne suis pas sûre d'y repenser et je ne vais pas forcément revenir pour aller voir. Par oui. contre, si ça y est et que tu peux découvrir le travail euh, de la personne, eh bien, tu vois, ça reste dans un petit coin de ta tête, mine de rien. Et le jour où tu entends parler ou que toi-même tu as un besoin, bah, tu peux dire, ah, mais en fait, euh, j'ai entendu parler, mais c'est vrai que je connais une telle, les décoratrices, mais va voir son site, euh, comme ça tu verras ce qu'elle fait. C'est je... vraiment la vitrine,
0: en fait. C'est ça. Il y a les réseaux sociaux aussi, qui, qui sont une seconde vitrine, très clairement. Mais le site Internet, c'est quelque chose qu'on a bien posé les réseaux sociaux, quelque chose d'assez spontané. Enfin, voilà, on poste tous les jours, c'est moins, moins léché parfois. Mais c'est vrai que le site Internet, on a pris beaucoup de temps à rédiger, à choisir les photos, euh, voilà, pour peu qu'on ait travaillé avec une graphiste, web designer, etc. C'est vrai que le site Internet, c'est vraiment notre vitrine. Je te, je te comprends, enfin, c'est quelque chose... Euh, d'hyper important, mm -hmm. mm. effectivement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la toi d'il y a un an, tu vois, qui avait euh, qui avait pas forcément toujours confiance en elle, qui voilà, qui était pas sûre d'y arriver, qui aurait qu quel conseil tu donnerais à la toi d'il y a
1: un an mm -hmm. Alors à la moi d'il y a un an. Bah, le conseil d'une vie, hein, c'est sortir de sa zone de confort, donc euh, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort mmh. et de se dire euh, que voilà, ça, ça va bien se passer euh, petit pas par petit pas. Et mmh. la preuve, j'y suis arrivée, donc euh, c'est que c'est pas n'est pas insurmontable. Mais euh, oui, au début, on on panique un peu, on se dit « est-ce que je fais bien de faire ça Est-ce que je vais être investi euh, à fond Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va m'être utile ?» Et, euh, et effectivement, peut-être qu'il faut pas trop se poser de questions et se lancer mmh. et puis euh, suivre son petit bout de chemin. Et en fait, euh, la formation est là pour nous, pour nous, nous faire avancer et jusqu'au bout et à peine faire prendre conscience qu'on est capable et que tout
0: se passe bien. <rire> oui,
1: que tout se passe
0: bien. Bah, C'est vrai que pour toi, ça s'est effectivement hyper bien passé. Moi, j'ai le sentiment que tu as tellement été épanouie depuis depuis cette année, euh, enfin, depuis voilà depuis un an, presque un an et demi maintenant que, que tu as commencé. Ça a été... Et comme effectivement, on est amis, c'était tellement facile pour moi de voir, euh, voir la, la Emmanuel d'avant et la... <rire> Ouais. Et c'est vrai que ça a été un, un bonheur de te voir te, te métamorphoser, tu sais, comme un petit papillon qui, euh, qui ouais. sort coin, tout coup, euh, prend son envol. Donc, euh... bah écoute, c'est pour beaucoup, hein, donc. Euh... Ouais. Ouais, non, mais ça a, été, ça a été, effectivement une chouette, une chouette aventure à partager euh, tout ensemble. Enfin, c'est vrai que ça a, été, ça a été, une année vraiment, vraiment riche, je pense, pour nous tous. Ouais. Euh... Voilà, et, puis, et puis moi, j'avais adoré tous tes, tes feedbacks, effectivement, où on a toujours… Enfin, euh, tu, tu parles de moi, mais moi, je, à l'inverse, ça a été aussi des mots. Enfin, tous tes feedbacks, tes, tes remarques critiques ont tellement euh, été bénéfiques pour la formation. Où, voilà, je me, euh, des fois, je me rendais compte à tes questions que je n'avais pas été super claire, donc je remodifiais des choses, et ça, c'était mm -hmm. essentiel. Euh, voilà. donc, euh, donc non, c'est vrai qu'on a, on a passé une chouette année euh, <rire> toutes les mm -hmm. On s'est fait grandir mutuellement là-dessus, donc c'était chouette. Bah, en tout cas, écoute, euh, merci pour toute ton, ton expérience, tout euh, voilà, ton histoire, elle est, elle est, elle est vraiment chouette. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter là, du coup, euh, maintenant, euh, pour les…
1: Un bon lancement
0: Un bon lancement d'activité c'est ça. ça, plein de beaux projets. Euh, écoute, tu me ouais. disais aussi avant qu'on commence à enregistrer qu'il y avait déjà un, une première demande aussi qui surgissait euh, grâce aux bouches à oreille. Donc euh, c'est que voilà. euh, tes petites graines commencent à, déjà à fleurir, alors que en soi, tu n'as pas encore fait grand, grand chose. Et enfin, euh, voilà, parce que ça reste encore, euh, tu es encore à l'étape du lancement. Et déjà, quand on voit que voilà, le bouche à oreille commence à fonctionner, euh, c'est que. Effectivement, c'est de, de très bon augure et j'ai aucun doute sur le fait que tu sois une, une super décoratrice. Bah mmh, ben merci. <rire> écoute, merci beaucoup pour, pour notre discussion. C'était voilà, tellement important pour moi que tu sois la première et que voilà que ce soit toi qui lance ben qui se lance ce format. Euh, C'était un honneur. Merci à toi pour l'invitation. Je suis sûre que je te réinviterai pour savoir dans quelques mois où t'en es. On se donne rendez-vous dans six mois, puis tu viendras nous dire. Voilà, on fera un petit que... bilan. On fera un petit bilan en <rire> six mois ou un an pour savoir comment, comment s'est passé ton lancement. Ça marche. Merci beaucoup,
1: Emmanuel. De rien, à bientôt.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire.